0: Hoy estaremos conversando las diferencias entre el dolor auténtico versus el sufrimiento. No se lo pueden perder. Nosotros somos Sandra y Andreina y les damos la bienvenida a nuestro podcast Poderosamente. Hola a todos, bienvenidos a nuestro capítulo número 40, 40, 40, 40 con un cero de Poderosamente. En esta ocasión vamos a estar trabajando el tema... Del dolor versus el sufrimiento, es decir, ¿qué significa el dolor? ¿Qué significa el sufrimiento? Visto como desde un punto de vista eh, más en detalle, porque ustedes me dirán, bueno, dolor y sufrimiento son lo mismo, son, se parece, es un sinónimo, podría ser que sí, pero cuando entramos a revisar un poquito más en profundidad, eh, nos damos cuenta y nos encontramos que son conceptos eh, completamente distintos y enfoques completamente distintos de los cuales nosotros eh, a veces sin querer nos apegamos a uno o a otro y no lo dejamos ir, lo hacemos parte de nosotros y lo dejamos ahí. Eh, en este caso el sufrimiento, que lo agarramos para nosotros y nos lo quedamos ahí cual mártires de manera inconsciente en, en muchos casos y, y nos quedamos allí viviendo ese papel de sufrimiento siendo que es una etapa, ¿ok? Que es el, el dolor en sí, el dolor o el duelo, conocido también como el duelo es una etapa, es un proceso que efectivamente hay que vivir, eh, que hay que sanar, que hay que trascender Mientras que el del sufrimiento es esa emoción a la cual nosotros nos apegamos por un tiempo indeterminado, indefinido y pueden pasar años. Incluso ustedes pudieran revisar en sus memorias alguna situación, evento, relación, etcétera, que les haya causado en su momento algún, algún dolor y hayan pasado 5, 10, 15, 20 años y todavía han seguido manteniendo esa emoción tan viva como desde el primer día. sí. Eh, lo que sucede con el sufrimiento es que sentimos como temor a que algo nos duela, lo queremos evitar y a veces evitar ese dolor nos trae sufrimiento el, el dolor es algo inevitable, no sé si han escuchado esa frase que dice que el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional y en realidad es así por como lo dice andre por la diferencia que se genera entre uno y otro porque finalmente el dolor es algo que te va a suceder creo que casi que seguro en la vida, porque eventualmente tú vas a tener este, el fallecimiento de un ser querido, la ruptura de una relación, el separarte de un lugar en donde vivías, un cambio de colegio, y ese tipo de cosas te generan un dolor auténtico, porque es producto de, de, del apego, del afecto que existe por esa relación que tenías y que ya no, no está en este momento. Entonces, es simplemente como permitirte que... Esas situaciones son constantes en la vida, son comunes, eventualmente te van a suceder y hay que aceptarlas desde un punto de vista de entender que uno es un ser humano y va a transitar por esas etapas, pero cuando tú te la quieres saltar o cuando tú la quieres evitar, eventualmente entonces vas a caer en ese sufrimiento. ¿Y qué es lo que también sucede? Que puedes ocurrir, o sea, puedes transitar por un dolor auténtico, pero no cierras la etapa o no, no rompes ese ciclo, sino como dice Andrea te quedas aferrado ahí, cada vez que lo recuerdas, sufres, como si lo estuvieses viviendo actualmente, como si fuese algo que estuvieses en este instante viviendo. Y eso uh -huh. se está generando por tus pensamientos, porque te estás enganchando con eso, y te genera una emoción, que en este caso es el sufrimiento, esa sensación, y ahí te quedas pegado y, y tú sientes que no tienes salida, pero en realidad es producto incluso de tu propio estado de conciencia respecto a esa situación que trataste de evitarle el dolor o que efectivamente te generó el dolor. O que, o que simplemente te, en te enganchaste a ella, porque bueno, en el subconsciente... Eh, nos gusta, no sé si es como a modo de placer o, o, o tal vez de buscar eh, cierta victimización. Uh -huh. yo A mí me gusta decir que siempre es de manera inconsciente, ¿ok? No, no, no sé si, si habrá personas que se identifiquen con hacerlo de manera consciente o no, pero yo siempre trato de pensar que es de manera inconsciente porque, bueno, es como... Algo de lógica que a quien le gusta vivir siendo víctima, pero se han visto casos y bueno, sí, y, es, sí. y, 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 y es tratado incluso psicológicamente, porque es un estado en el que tú muchas veces no te das cuenta, en, en el que estás como en el papel de pobrecita yo, mira lo que me pasó, es que entonces, y, y a en como decía Sandra, una situación con la otra y así lo vas llevando en el transcurso del tiempo, y como les decía al inicio, pueden pasar años. Sí, y no años. O la vida. Hasta la vida murió odiando más nunca eh, eh, le habló a su mejor amigo porque eh, le robó no sé voy a inventar un, sí. una, un dulce sí. ¿sabes? Dice, pero sí. mira, pasaron 20 años sí ya, sí, sí. pero tú sabes que existe algo que se llama el cuerpo del dolor que es, cuéntame, es como una... Es como una adicción al final, es como cuando tú estás tan acostumbrado o tu cuerpo y tu mente está tan acostumbrado a esa sensación que tú sientes que no puedes vivir sin ella. Entonces tú constantemente te mantienes en que, ay, sí, si es que Andreí contó en una oportunidad sobre una persona que estaba viviendo por un proceso difícil porque parece que su pareja había fallecido. Bueno, y ella empezó a ir a un psicólogo, a un psiquiatra, la medicaban, etcétera, y cuando estaba a punto de decirle, mira, ya estás dada de alta, ella como que empezaba a escuchar música triste, dejaba sus medicamentos, como que se volvía a meter en la historia porque estaba adicta a esa situación, hasta que ella misma cayó en cuenta que, ¿qué estoy haciendo? Porque es claro, es como que entras en un espiral, y, y no, según tu mente, no le encuentras salida, pero en realidad eres tú mismo que de manera inconsciente estás tan aferrado y tan acostumbrado que es normal que tú vivas así, que piensas que no existe otra alternativa. Entonces, uh -huh. siempre cuando dices quiero salir de aquí, pero como que no, es como que también el ego te dice no, mira, quédate en este lugar seguro que a pesar de que sufrimiento ya este tú lo conoces, no te salgas de aquí. Claro, ¿no? Y, y, o a veces tienes un sufrimiento tan profundo que tú dices, pero ¿cómo me voy a sanar? Exacto. Sí, en ese caso eh, era creo que su pareja, entonces como no, ¿cómo voy a sanar si, si era el amor de mi vida? Y, 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 y lo perdí, o sea, ¿cómo, cómo es que estoy, dada, estoy lista, estoy recuperada? Esa es mentira y otra vez uh -huh. vuelves a, a, a ese circunstancioso. Sí. Pero es lo que tú decías, al final son nuestros pensamientos y todo lo que nos decimos con respecto a eso, los que, lo que nos hace caer en este círculo vicioso y en este estado de que no, no, no. Y, uh -huh. y además es como que sientes que, que ya no eres fiel a esa, a esa emoción. Es como, no te permite sentirte bien porque tuviste una pérdida. Sí. O no te, no te permites, no sé, celebrar un cumpleaños porque... Eh, eh, Hace una semana, no, 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 te, no te voy a decir una semana, pero hace oh, no. como un pez perdí ¿Alguien un, año, falleció? un año. Sí, sí, sí. Claro, y porque, porque hablar del duelo, o sea, es, es como les decía al inicio, es una etapa que, que hay que vivir. Y que decía Sandra, no, no, no hay que saltársela, no hay que evitarla, no hay, aunque inconscientemente a veces nos, nuestras emociones no, nos lleven a, cho a choquearnos y a bloquear esos momentos. Uh -huh. Porque, porque eh, no te quieres eh, sentir mal. Porque no te quieres sentir mar, por, mal, porque no quieres asumir que es la realidad, porque no, no, a veces nos cuesta entender cómo es que suceden eh, las cosas. Eh, muchas veces son de manera inexplicable y eso es lo que hace como el choque tal vez un poco más grande en el sí. que no, no querramos entrar en razón porque parece irreal, ¿Okay? Sí, Dime. no, no, sí, sí, siempre, sí, 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 tú, no, tú, no. No, es que, que, es que quería hacer alusión a algo interesante de esto. Justo me, me surgió en razón de lo que estamos conversando, porque quizá también es que uno tiene como muy encasillado o etiquetado en que eh, pasar cosas malas es malo. O sea, como que ciertas situaciones son malas. Yo, o sea, así, es, así es la idea. Como que yo etiqueto a algo como malo y yo no quiero pasar por eso. Como si eso claro. fuese algo en detrimento tuyo. Pero en realidad es el 100% de las veces así porque no sé si les ha sucedido que a veces en esas situaciones de dificultad o de dolor uno explora cosas que ni siquiera tenía idea de que tenía dentro e incluso te generan impulsos a, a generar cosas mejoras de lo que ya estabas haciendo anteriormente entonces es como verlo así como con recelo como que no, mira, mantente tú allá como que no, no, no mira, mira las creencias que lo llevan a uno a qué cosas pensar. Por ejemplo, yo siempre he querido tener un perro, pero a mí me da miedo. ¿Sabes por qué me da miedo? Porque yo pienso, bueno, obvio no, no pienso, sino yo estoy segura que se va a morir. Entonces... Claro. Yo digo, no, yo para qué voy a pasar por ese dolor, prefiero evitarlo. Entonces, claro, me dirán, bueno, Sandra, no podrás hablar con nadie en, la, en el mundo. Yo le digo, bueno, no, para mí es distinto, porque una cosa es que yo caí aquí y me tengo que relacionar con otros. Pero yo estoy tomando la decisión de tener un perro el que sé que se va a morir. Imagínate, yo no estoy pensando en claro. todas las alegrías que me puede dar, sino como en eso. Y, o en que te y... vayas tú primero que el perro <ríe> Exacto O sea, no hay cosas que, que Que en realidad pueden pasar Entonces qué impresionante sí. la mente Mi, Mira de lo que yo me puedo cohibir por ese miedo A evitar un dolor Que no sé ni siquiera cómo voy a manejar Porque también me estoy poniendo en el futuro y diciendo Yo voy a tener un perro, se va a morir y voy a sufrir Y me va a doler y no lo voy a poder superar Y ajá. Claro, y le pasa mucho a la gente Sobre todo cuando es el segundo Cuando es el segundo perro Claro, ¿Sabes? es, es eso, como ese temor a pasar por lo mismo por lo mismo otra vez, y, y no, yo siempre, haciendo un paréntesis, yo siempre, o sea, no es que pienso mucho en eso, pero ahora que estamos en este mundo como del despertar espiritual, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí he analizado un poco ese tema, porque bueno, yo tengo dos, y, y claro, ya es, mi chiqui ya tiene <risa> nueve, nueve años. Claro. Aunque igual dicen que los, los de raza pequeña y sobre todo los púdol duran muchos años, eh, o sea, para mí es como inevitable esa sensación de miedo que dices tú me pasa con, con, con él teniéndolo uh -huh. porque no sé, siempre pienso que se va, se, no sé se, se escape se, algo suceda y es como como tratar de incluso eh, enfocar tu emoción a, a, no, a no atarla a ese sufrimiento sin que nada haya ocurrido en primer lugar partamos por ese punto Exacto. y yo desde ahora lo que hago es que de manera consciente agradezco cada oportunidad que tengo de, de, uh -huh. de, de estar con él. Sí, y, y como de disfrutar de manera consciente, porque no es que durante los ocho años anteriores yo no haya disfrutado. Pues sí, obvio. Pero, pero eh, me sucede que ahora como que lo vivo más y, y lo observo. Uh -huh. eh, incluso como que trato de, de guardar o, o fotografiar en mi memoria más que nada esos, esos momentos que, haciendo consciente también, que no van a ser para siempre, que él en algún momento, o, o bueno, o ambos, o yo primero, que era lo que yo te decía a ti, Exacto. Va, vamos a, a, a despegar de este mundo terrenal, y, y, y de cierta manera para mí ha sido como, como una cierta preparación, Uh -huh. Y estar consciente que esas son cosas que van a pasar. Y Exacto. que evidentemente, eh, bueno, cuando toque el momento, sea de tu mascota, sea de un familiar, de un uh, ser querido, un amigo, una persona muy cercana, o lo, o lo que sea, eh, es un proceso, el duelo es un proceso y hay que vivirlo. A algunas personas le toman más tiempo o menos, uh -huh. no, no te sabría decir. Una fecha exacta no es que te tiene que durar no, una semana. Yo, yo creo no. que eso es muy individual, es muy personal. Muy personal, sí. sí. Y también depende de la conexión que hayas tenido con la persona, o sea, muchas cosas sí, con claro. la mascota. Claro. Eh, pero eh, lo importante es que puedan ustedes diferenciar que cuando ya ha pasado un tiempo considerable para cada uno de ustedes, me, usted, habrá gente que dirá, bueno, parece que para mí tengo que guardar Luto 10 años. Bueno, hay que, hay que revisar si efectivamente es tu dolor genuino de ese momento, de la pérdida, de uh -huh. afrontar ese momento, o realmente es que ya te has venido pegando a esa emoción, que no sabes cómo abandonar ese cuerpo del dolor, que era lo que explicaba Sandra, uh -huh. y que lo que has hecho es mantenerlo durante el tiempo, aferrado allí a esa emoción, a esa persona, a ese a ese ser querido, o incluso esas cosas materiales también pasa. Bueno, yo sí. les he contado, creo que les he contado, no sé, que yo tengo mucha, mucho apego con las cosas, más que por lo material, es, es como por lo sentimental. Eh, esas son cosas que yo, también yo he podido experimentar un, un cambio, bueno, porque lo he ido tratando a lo largo de este, de este camino del coaching, y, y claro, tú, tú vas entendiendo y vas soltando cosas y, y vas ampliando como, como tu panorama, vas ampliando tu, or, tus ideas y todo, que te hace entender y valorar mucho más las cosas, eh, más que por, por el material en sí, sino que bueno, así es la vida, fluyen las cosas, las cosas van, las cosas vienen, y igual uh -huh. eh, los seres humanos estamos acá por un tiempo, o sea, lo único que tenemos seguro, no, los seres humanos o los seres vivos, digamos, es la muerte. Y yo o sea, a eso le agregaría además que lo único constante es el cambio, o sea, si además, tú, tú quieres quedar pegado en que antes fue mejor, en que el futuro también va a ser mejor, sin tener certeza, porque ya lo pasado está no lo puedes modificar. Si tu interpretación y el sentimiento que tú sientes sobre esa situación pasada, eso sí tú lo puedes modificar y cuánticamente vas a sentir la diferencia energética que te genera esa sensación que tú tienes aferrada de un sentimiento y con un pensamiento de algo que ya sucedió. Lo mismo hacia el futuro porque ya tú el cambiar las perspectivas, como dice André, ves las cosas distintas, o sea... Al ella tener inicialmente a su perrito, por ejemplo, bueno, lo veía, lo quería y todo, pero ahora teniendo ciertos conocimientos es como distinto la manera en que ella probablemente va a afrontar cuando él parta o cuando deje un trabajo o cuando, no sé, este cambie de trabajo, de, de un empleo, de compañeros, etcétera. Es que al final es como querer tapar el sol con un dedo. No, yo voy a evitar el dolor. Yo voy a evitar no. el dolor, entonces, es que tú cambias como una cosa por otra, porque, por ejemplo, hay personas que te dicen, yo no voy a tener pareja, o yo no voy a tener una pareja estable, ni me voy a casar, ni voy a XXX, porque yo me voy a evitar ese sufrimiento a la gente que cuando tiene familia, que si se divorcia, entonces, tienen otros tipos de dolores, que es al final porque me siento sola, porque no tengo pareja, porque tengo algo dentro de mí. Entonces, es, es una cosa que volvemos a, al ciclo, o sea, a mí me gusta mucho una película que se llama Intensamente, es de Disney, es de, bueno, es de Pixar, creo que es, no, bueno, ahora no, no recuerdo. No me acuerdo. Sí. Pero es una, una película infantil que yo realmente cuando la vi dije, bueno, maravilloso este mensaje para un niño, no sé si, si realmente les llegue tanto como por lo menos a mí, que, que tengo mi niña por dentro. Eh, <risa> pero el, el mensaje final de la película, o por lo menos lo que a mí me hace entender es que, existe la tristeza para algo en tu vida, que generalmente uno está buscando como con mucha ansiedad estar feliz, estar alegre, y todo tiene que ser así, y al final es un equilibrio, o sea, la tristeza también existe como para que tú valores la alegría, o viceversa, entonces también el dolor existe como para que tú veas ese contraste de que bueno, no es que, te, no, no es que esté mal, es una etapa que tengo que vivir, así como vivo la alegría, como vivo el amor, como vivo la abundancia, como vivo la prosperidad, y tú no dejas de ser lo que eres porque estás pasando por esa etapa. Solo mm -hmm. estará en ti definir hasta qué punto quieres mantenerte ahí. Si ya tú sientes que tienes mucho tiempo ahí, bueno, busca ayuda para ver e identificar, Exacto. como dice André si estás en un dolor auténtico todavía o si estás en esta etapa en donde te sigues enganchando con esa situación que te ocurrió y ya te está generando el sufrimiento, porque el sufrimiento no lo generamos nosotros mismos, para quedar claro, es nuestra mente la que te provoca eso, el, el dolor es real, realmente te puede haber ocurrido una situación que te trastoque y, y que, que tienes que pasar esta etapa, como dice André, del duelo y que cada quien la vivirá a su forma, a su manera y en su tiempo. Pero cuando vives ahí pegado, es que no puedo avanzar, es que no puedo avanzar, es que esto me cambió, esto, esto no tiene arreglo, esto no tiene solución, esto es lo peor que me ha ocurrido, esto destruyó mi vida. Mira todas las declaraciones que nos decimos, ¿no? Entonces uh -huh. volvemos a lo mismo. ¿Qué estás pensando? ¿Qué te estás diciendo? ¿Cuál es tu lenguaje? Entonces, autoobservarse, autoobservarse para sanar al final, uh
1: -huh. para,
0: para poder llegar a, a, a esas... Sanación, yo decía sanamiento, Dios mío, esa sanación eh, que solamente está en, en, en tu, lo que hemos dicho siempre, en tu poder, en tu mente, en tus pensamientos, lo que pasa es que como decía Sandra, buscando la ayuda o la orientación adecuada puedes, puedes enfocarte y darte cuenta dónde está, dónde está el meollo del asunto porque pasa el tiempo, pasan los años y si tú sigues aferrado a esa, a esa emocionalidad de lo que perdiste, de lo que pudiste haber tenido, de lo que fue pero que ya no es, pero entonces pasan, pasan los años y tú sigues enfocado en eso y como lo hemos dicho muchas veces, un pensamiento trae al otro o sea, o sea se conecta con el otro tan rápidamente como en 90, 60 segundos uh -huh. entonces cuando tú menos te lo imaginas ya te estás creando la historia nuevamente, o sea de, es que lo perdí, es que se fue, es que yo me acuerdo cuando era. Es que me es dejó, que es que me mintió, sí. es que me traicionaron. Es Exacto. Que, y sí. así vas pegando uno y, y entonces te empiezas a recordar que cuando, cuando era joven, cuando era pequeño, que cuando uh -huh. y, y bueno, cuando terminas eh, ese, ese momento, ha pasado rato, unos 30 minutos, y tú estás metido en un huracán, de emociones y de pensamientos que obviamente te van a traer tristeza, eh, melancolía, anhelo y, y, y probablemente llanto. O sea, entonces, qué de bueno te trae eso. Sí. O sea, que quede productivo. Entonces, yo por lo menos siempre como que la invitación, una vez pasado el proceso del duelo, repito, y del dolor auténtico que mencionaba Sandra. Eh, ¿Qué recomiendo yo para esos casos? bueno. Primero, lo importante, buscar orientación, buscar ayuda, conocer este tema, autoconocerse, hacerse ese, este autocuestionamiento y, y en segundo lugar, ir transformando esos pensamientos, ir transformando en es que yo pude haber, es que lo que vivimos, es que lo que con, oye, recordando momentos gratos. Eh, eh, deshaciendo es, ese pensamiento, tal vez esa creencia, porque yo, yo creo que también es algo como muy cultural, eh, el tema de que la muerte es algo malo, es lo que tú decías también al principio, uh -huh. eh, ¿cómo nos relacionamos nosotros con la muerte? Fíjate que hay países o culturas en el mundo en que la muerte es la fiesta. Claro, la conmemoran, la... sí, 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 sí. Sí. Por fin se van de este mundo a dejar de sufrir. Bueno, también de, depende de lo que cada uno crea, ¿no? Sí. Pero por fin se van de este mundo, o que lo que, que viene es a sufrir, van a un, a un mundo mejor, no sé. Claro, o, o de repente, bueno, sí, tú piensas que sí, se van de este mundo, pero no dejan de estar contigo, sino más bien pueden estar hasta más presentes porque, bueno, ya no es físico, entonces no lo separa como una distancia, un, claro. ¿me entiendes? Una ciudad. Es que es cuestión, finalmente como yo creo que hemos dicho muchas veces, de las creencias. Porque tú efectivamente puedes estar por una situación, vamos a ponernos sin, sin, sin entrar mucho en detalle, una infidelidad. Ajá, bueno, ok, te fueron infiel, sea hombre, sea mujer, lo que sea. Eso te dolió. No vamos a analizar de que la persona simplemente hizo, sino que, ok, vamos a encontrar que es una infidelidad, porque una persona que en la cual tú habías tenido un acuerdo emocional, este, se involucró con un tercero. Perfecto eso te dolió, pero cuando estás tú en sufrimiento, cuando tú vuelvas a vivir la escena y la vuelves a vivir y la vuelves a vivir, entonces es como que te fueron infiel tantas veces tú piensas en que te fueron infiel entonces Exacto. la fidelidad pudo haber ocurrido una sola vez, pero tú cada vez que la piensas, cada vez que la piensas, cada vez que te enganchas y que se te genera la emoción todas esas veces, según tu mente te han sido infiel, entonces tú te quedas ahí clavado tú porque al final los demás seguirán haciendo lo suyo pero claro. tú te quedas ahí con ese sentimiento y nadie te puede sacar. Por eso también este, yo de las cosas que he experimentado es que los demás te pueden decir cualquier cosa, pero si tú no lo ves, aquí te pueden poner un cartel así diciendo mira, él no fue infiel, deja de sufrir, eh, simplemente vive tu duelo y tú no ves eso, ahí te quedas clavado. Entonces por eso sí. es importante que te revises tú, porque insisto, los demás pueden ser ayuda te pueden facilitar, pero tú tienes que estar en la disposición a desligarte de esas cosas que para tu vida no son funcionales. Claro, y, y como, des, como dices tú siempre, hacerse responsable uh -huh. eh, de tomar esas riendas y, y bueno, si hay algo que te está haciendo ese ruido que, que tú dices, oye, ¿verdad que esta situación ya pasó hace tanto tiempo y yo no quiero seguir sufriendo más? ¿Qué puedo hacer? Bueno, ya uh -huh. lo saben. El primer paso, como dice Sandra, siempre es darse cuenta, luego hacerse responsable, tomar acción, eh, asesorarse en el caso que tengan que asesorarse, eh, buscar ayuda profesional en caso que tengan que buscar ayuda profesional y, y empezar a, a transformar estos, estos momentos, y eh, transformar esos pensamientos, transformar esas creencias, transformar todo eso que, que hemos venido creyendo y, y precisamente para lograr hacer ese clic y hacer ese cambio en el que podamos no quedarnos atados a esa emoción de sufrimiento o esos pensamientos de sufrimiento, sino a trascenderlo, a que pasen a un siguiente plano, es como, como pasar la página, pasamos la página o cerramos el libro y abrimos otro uh -huh. y así y, y, y lograr salir como de ese estado de sufrimiento, de mala energía, de culpa, incluso, bueno, de vergüenza, muchas otras cosas que, que, que nos mantienen siempre en un estado un poco bajo, eh, energético un poco bajo. Así que, bueno, eh, me encanta conversar contigo, como todos los episodios. Es que soy muy encantadora. demasiado encantadora, el tiempo se me pasa volando. <risa> y gracias a todos ustedes por conectarse en este nuevo episodio de Poderosamente y compartir todas estas ideas que están en nuestra súper poderosamente. Tú sabes que no le va a causar dolor a nuestra audiencia, André. ¿Te imaginas? Okay. ¿Qué? Perdernos. <risa> ah, no. Suscribirse al canal, vale. <risa> Suscribirse al canal, al canal,
1: al, al canal,
0: al canal. y Ria. Sí, suscribirse al canal, dar, darle like, compartir y comentar, eh, para nosotros es súper importante tener ese feedback por parte de ustedes para saber qué opinan, qué piensan, en qué los podemos ayudar, en qué les podemos seguir contribuyendo, igual que nos de su muestra de cariño, nosotros sabemos que este mensaje a muchas personas les hace sentido y, y les ha hecho reflexionar sobre sí mismos y empezar a tomar esa responsabilidad, así que de verdad muy agradecidas por eso y bueno, recuerden que también está nuestra cuenta de Instagram por donde nos pueden seguir que es poderosamente piso conectadas, y ahí próximamente como ya les dijimos ya esa sorpresa está ahí mira a punto de salir del horno así que André así es no se lo pueden perder estar ahí siempre pendiente de las redes gracias por compartir este mensaje que esa es la idea que queremos que lleguen a más y más personas eh, cada día más para que nuestra tribu siga creciendo y podamos compartir todos, todos estos tips todas estas ideas que nos van ayudando poco a poco eh, a encontrar el camino del poder de nuestra mente Exacto. que nos vemos en un próximo episodio, chao, ¡Chao!